0: é que
1: você vai? Onde é que você
2: vem? Onde é que você tá? É. Eu? O que passa? Alô, Quebrada! Aqui quem fala é o Lucas JS. vou estar aqui no toque de mais um episódio. Acho que é o podcast mais perifatécnico do planeta, o Quebra Deve. Bom, hoje a gente vai falar de Wax, que é uma parada bem brisa, né? bem filosófica do que realmente é, o que não é, ser ou não ser... É muito Doido esse bagulho Pra colaborar com tudo isso Temos aqui as vozes que você nunca se cansa de ouvir E salve Miguel
3: Oi gente, com vocês Eu sou a Miguel
2: <risos> <risos> Também temos nossos convidados ilustres Que são UX designers Rapaz, eu vou ir chamando pelo nome E vocês vão se apresentando aí, fechou? Salve Vaguinha
0: Salve galera, Vaguinho aqui na voz Bom, falar um pouco de mim aí Sou designer de produto focado em produtos digitais como designer de forma geral Há cerca de 10 anos. Bom, sou carioca, sou do Rio, mas moro em São Paulo atualmente e passando a quarentena no Rio. <risos> muito louco, mas estamos por aí. É... Bom, às horas vagas eu gosto muito de fazer música, produzir algumas paradas que seja diferente do de um design, né? É... Para estimular a criatividade. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus projetos e. Inclusive da minha visão sobre o ex-design no Brasil ou na comunidade, né? É isso. Fé. Oi, Vaguém. Oi, Juliana.
1: Oi, pessoal. Eu acho muito lindo quem faz toda essa introdução, que fala um monte de coisas interessantes. A minha introdução vai é ser basicamente... Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Fernandes. Uh, atualmente, eu trabalho com design de serviço, com a agência de publicidade. E eu tô mais ou menos... Antes eu trabalhava com o X, mais focado mesmo na questão de desenvolvimento, ela, pesquisa, prototipação, enfim, tudo o que envolvia a questão de justiça aqui e eu resolvi dar um, dar uma mudada para conseguir focar um pouquinho mais em pesquisa e ter uma, para tentar ter uma visão mais ampla de consumidor
2: Sensacional.
3: Massa.
1: Bom,
2: não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, ajuda a colocar nosso podcast em destaque, beleza? Não deixe também de comentar esse podcast no nosso Facebook, Spotify e também no Twitter. Se preferir, manda um e-mail pra gente no quebrade@gmail.com que a gente não vai te responder, beleza? Eu sempre dou risada com isso Porque a gente não vai mesmo É questão de tempo, gente Não é ignorar isso é tempo mesmo o importante é ressaltar aqui Se você tá vendo esse episódio E não sabe o que é design e tal Já tem um episódio já Com introdução ao design Que fizemos no ano passado A gente vai deixar o link na descrição para que vocês possam ver antes desse é, você, Se você sentir necessidade, ok? Tô bem, Gustavo. E para começar aqui o papo, né? Ah, esse é o primeiro podcast que eu tô ganhando Então peço desculpa se eu falar Nada a ver, eu me embolar E vamos começar por uma pergunta, né? O que é UX Design, né? Porque é uma questão filosófica De um guarda-chuva Do que é, do que não é Da faculdade de falar uma coisa Cada pessoa fala que é outra, né? O que é o UX Design para vocês?
1: Eu gosto muito da definição do Dom Norman e fala que o X é uma disciplina que ela diz respeito a tudo que envolve a experiência da pessoa com, uma, com um produto, com um serviço e quero muito ressaltar que a gente não está falando aqui de um site ou de um app é uma coisa muito mais ampla né, diz respeito à relação que o usuário tem com esse produto ou serviço desde, desde o começo da jornada dele seja uma busca no Google a respeito alguma coisa, ver um review, até se precisar entrar em contato para resolver algum problema. Então, no fim de toda essa jornada de, de uso da pessoa, é, pode resultar numa experiência boa ou numa experiência ruim. Então, um resumo que eu digo é que o Justiça Design é toda a experiência da pessoa de uso daquilo, desde o comecinho até o fim, todos os pontos de contato dela.
0: É muito legal que Dom Norma hoje é uma referência, no caso, uma das principais vozes que falam sobre UX Design e que ajudou a amadurecer essa ideia. E é legal que a Ju falou sobre... É uma experiência que pega de uma ponta até a outra, que a gente não tem muita noção, mas que envolve cara, é, diversos, diversas ramificações, né? diversos, é, envolve diversos pontos de contato. Né? Por muito tempo o X Design se popularizou pela lógica de, às vezes, criar sites ou é, criar aplicativos, né? porque foi acho que o termo começou a se popularizar logo no, com esse boom tecnológico, Aplicativos e tal. Então, muito, muito, até hoje ainda, tipo, quando se fala em UX design, a gente atrela muito tema a sites e aplicativos, como a Ju falou, é, que era antigamente chamada de web design, né? Web design era uma pessoa, e eu acho que assim, é, por muito tempo também, as pessoas que migraram para UX eram pessoas que já tinham contato com o digital. Aí, dentro de design, que tinha contato com digital, era o web designer, né? E, de repente, passou a tomar essa função como UX Design, uma única pessoa que pensava a experiência de, é, do usuário. então Norman vem e fala que, cara, a experiência do usuário não é só dar um site, né? E muito menos fazer um, uma tela bonita de uma interface. É, é literalmente olhar de uma forma holística para é, uma experiência, para o contato... É por a inter interação né, com, de uma pessoa com um produto, é, e isso não só é, em, em tecnologicamente, tecnologicamente né, falando sobre aplicativos, mas de produtos nos gerais. Indo até para o lado de interação humano computador né interação humano versus tecnologia interface até disso a experiência do usuário ela não se, não, não se resume só a, a, a tela bonita né também todo uma um, um ponto de contato de, de desenvolvimento a gerar aquele produto em específico que tem transformação conteúdo parte de interação animações visual design. A construção da identidade daquela interface. Então, assim, é, é tudo muito amplo, né?
1: É o, o que o Wagner falou é isso mesmo. É, e fica bem claro quando a gente começa a refletir e que quem é responsável pela experiência do usuário não vai ser só o designer, ou não vai ser só o arquiteto de informação, ou não vai ser só o dev. Ele é o conjunto do todo. E vai além, né? É, é muito comum a gente ver por aí alguém falar falar... Ah, é, você pode fazer ah, o X para mim? Eu fico pensando, se o X ele é o resultado do todo da minha experiência, eu mexer às vezes no único ponto de contato não vai resolver o problema. É, Vamos pensar o um exemplo de e-commerce, né? É, vamos tentar melhorar um pouco a experiência de uso do carrinho, para deixar a navegação mais fluida, com o mínimo de barreira possível, é, para deixar mais claro para o usuário tudo o que está acontecendo, para ele sentir segurança de, de, durante todo o processo. O que, que adianta eu mexer no único aspecto, e às vezes eu vou falhar na entrega, ou se às vezes eu vou falhar no meu suporte caso essa pessoa tenha um problema, e como é que ela vai trocar? Então... O X não é uma responsabilidade de uma pessoa, um dev ou um designer. É a Responsabilidade do todo, de todo o conjunto que faz aquele serviço ou aquela uh, ou aquele produto funcionar.
0: Acho que até entrando no aspecto de é, que o Lucas comentou, né, de ser de, tipo, às vezes, vezes uma questão filosófica de entender o que, que é o UX design, ou o que, que não é o UX design. Acho que isso se dá porque querendo ou não é uma coisa muito nova. Né? Design é uma profissão nova. É... É, e o XDB é ainda mais novo, né, dentro de todo esse conceito é, de design e o ex e todas essas coisas que a gente está falando é, ainda sendo bastante amadurecida, né. Então isso acaba gerando uma série de problemas em relação a perfis profissionais. Eu mesmo já tive vários momentos de crise de identidade, eu não sabia o que, que eu era, se eu era o design, se eu era o design, se eu era design de produto digital. Se eu era design de interação, todas esses termos, termos né, são novos e a gente ainda entendendo o que significa cada coisa, né? É, e querendo ou não, acaba gerando, por ser uma, alguma discussão, um debate novo, acaba gerando realmente esse, essa dúvida do que é e o que não é. Mas uma das coisas que a gente. que eu acredito que a comunidade tenha chegado no consenso é que de o UX design não é uma pessoa. Não é um, um, um único recurso, mas é toda uma experiência que envolve. A gente falou os outros pontos de contato.
2: Vocês acreditam nesse guarda-chuva, né? Que ah, a gente já vê muito na internet palestra que o pessoal põe um guarda-chuva e fala que dentro desse guarda-chuva de UX tem tem um dev, tem o um arquiteto de formação, tem interação, tem o UX, UX research e várias outras profissões que ficam ali dentro. Vocês acreditam que esse guarda-chuva ali realmente existe? E se ele existe, tem como ap aplicar na prática assim dentro do mercado? É, eu
0: Acredito que esse guarda-chuva acho que faz sentido nesse aspecto de que fala experiência tem muito mais coisa envolvida e desenvolvimento também que existe a possibilidade de tecnologia de entender qual é a melhor de, de de prover aquela aquela experiência não é só realmente a parte de, design, de desenhar isso é o que eu não acredito é que é, é que hoje isso esteja tão claro assim no mercado é de fato eu acho que quando a gente fala de UX design a gente é ainda muito essa função e ainda ainda existe muita mentalidade de que é uma responsabilidade do designer, né? O, o, o a, enfim, a função que ele ocupe na empresa. O UX design não é uma responsabilidade só de design, né? Eu acho que por isso deveria funcionar. Essa mentalidade deveria ser um pouco mais é, abrangida, assim. E até porque o UX design é muito do conceito do design thinking, né? É, aquele que era a ideia de pensamento de design, um dos conceitos base assim, para hoje explicar o UX ex design, a ideia de olhar as pensões todos de forma mais holística, pensar nas pessoas, é, e a ideia de pensamento de design é mais é, essa metodologia né, é uma ideia. Que qualquer pessoa pode dar ah, para um problema como um designer, sabe? É, então, por isso que eu acho que, por mais que teoricamente é, faça sentido a cidade estar debaixo de, de, de um guarda-chuva, hoje no mercado existe um pouco essa. Não acho tão maduro dia a dia, sabe?
1: É verdade. É, eu também concordo, esse guarda-chuva existe, porque tudo que está ali embaixo, trabalhando junto, converge para esse. para trover essa experiência, que é a questão de UX mesmo. É e o que o Wagner falou que o mercado às vezes não está preparado ainda não tem essa autoridade para compreender o que é o X ou Quais pessoas são responsáveis e como cada um contribui nisso é, é muito real mesmo. O que eu mais vejo, às vezes, quando eu vou em, sei lá, passo o olho em grupo de Facebook, é, é o pessoal confundindo com UI, né? Eu acho que UX se resume a visual, a tela, a um layout. E, cara, eu tava até lembrando, enquanto a gente tava, enquanto eu tava ouvindo o vaguinho, sobre vagas arrombadas, né? <risos> Porque é, eu já vi, no muita... Muita vaga que fala assim o a profissional de UX. Uh, e aí quando você vai ver os requisitos, né, o que, que, uh, expectativas, né, o que, que a pessoa vai fazer, fala assim: fazer banner, fazer e-mail marketing, codificar site em WordPress. Fazer layout das telas, materiais institucionais e não sei o que, não sei Nossa, o que. Você tem sei um cafezinho. Que. É, virou sinônimo de. Passear. É, virou sinônimo de pessoa que resolve tudo, né? Cara, você trabalha com um X? Então você vai resolver todos os meus problemas, mesmo que às vezes, para uh, algumas coisas, envolvam que os técnicas que você não tem, mas se você. De UX, você é capaz de resolver tudo. Eu acho muito engraçado isso. Vagas arrombadas são maravilhosas, é chorar, no caso.
3: Fora que tem todo um lance de. As pessoas, elas atrelarem muito, quando, tipo, não é uma vaga arrombada que pede tudo, é uma vaga arrombada de UX, que provavelmente vai pedir UI também, sabe? As pessoas, elas não sabem separar corretamente o que é o UX design do UI design, e muitas vezes você precisa de uma proficiência enorme que é extremamente elitizada em relação aos softwares, etc., para que você consiga entrar no mercado de trabalho de UX design, né? tipo, ai ah, nosso UX tem que fazer as telas, fazer os protótipos fazer as entrevistas fazer os testes, fazer toda a correlação da arquitetura da informação, fazer não sei o que blá. e aí tipo, são coisas que de certa forma tem a ver só que são uma nuvem enorme de possibilidades né, quando a gente tá falando de UX então, é foda
0: isso é muito, é, é muito bizarro, porque muito ver com, o, com o que eu falei, né? De que é a, a maturidade de área em si, né? Tipo, acho que a gente evoluiu para várias. É, por mais que hoje a gente veja muita coisa é, retrógrada, tipo, a gente evoluiu para essas questões de tipo, antigamente o ex-design era o cara que fazia é, descoberta, né? Desenhava as telas, é o cara que fazia pesquisa, o é, print, todas as metodologias de descoberta. E depois tinha que no final é, desenvolver, desenhar aquilo ali. É, enfim, fazer tudo de ponta a ponta. É e esse era o cara que era o UX Design. É, eu super desacredito no nesse fio hoje em dia, né? Pois passou a evoluir para o UX/UI. Então assim, ah, o UX é o cara que aplica teste, faz as pesquisas e o UI é o cara que desenha. E a partir disso gerava também aquela questão de o que, que é mais importante, o AI, a tela, o vídeo, ou o C, ou, ou, ou a descoberta, sabe? Como a gente, como a gente meio bobos. acho que acabava gerando com, esse, com essa questão. E hoje eu acho que cada vez mais a tendência, ou deveria ser a tendência, é de que UX design não seja mais uma, uma espécie de cargo, sabe? É, porque é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala, se experiência do usuário e do então, Norman falam isso, Fala isso, cara. A experiência do usuário é uma coisa que abrange é, muitos pontos de contato que uma única pessoa não consegue resolver, até porque é, olhar, olhar um problema de forma holística é ter diferentes perspectivas, não pode ser uma única pessoa. Então, o UX Design não pode ser um cargo. Ah, vou ter uma pessoa responsável por UX Design. se o UX Design é só é, a parte de descoberta, pesquisa e teste, também está errado, porque, enfim não bate, sabe? É, pelo menos é o meu ver. Aí é, eu acho que tudo isso influencia hoje em como as vagas são descritas, como as pessoas, o que que as pessoas esperam, com a expectativa das empresas. É... Acho que a tendência é cada vez mais isso não se diluir, mas especificar, né? Virar umas ramificações. A pessoa que é visual design, não é mais tipo UI design, pode ser visual design. A pessoa que trabalha com service design, que vai atuar mais na pesquisa, em, é, em outras etapas, né? O, o research design, que é o cara de pesquisa o X writing que é o cara de só de conteúdo de texto, é, enfim tudo isso tá virando, tá se ramificando e mostrando que esse do usuário não é uma pessoa, né tipo, é uma equipe.
2: E aí também o, essa questão filosófica eu lembro também de agilidade né, e as pessoas elas acham que a agilidade ela tem que estar numa pessoa só, na verdade ela tem que estar na empresa inteira, em 100% até, mesmo nos sócios o pessoal de negócios o pessoal de, é, de clientes e tudo mais, né, e, mas realidade, a agilidade nem sempre é isso, né? A agilidade fica só numa pessoa e o resto da empresa fica fech... com os ouvidos fechados, assim, e tem uma pessoa ou outra que quer aprender, gosta e tá aplicada,
1: sabe? Isso é verdade e isso, na verdade, pode acontecer por diversos motivos, diversos motivos. É, sei lá, a gente pode estar falando que essa falta de integração e de visão compartilhada mesmo entre as áreas, que é o que faz a coisa fluir, ela pode estar sendo prejudicada porque, às vezes, é, as áreas não compreendem o que as outras fazem, as áreas não compreendem as, as relações e, de certa forma, dependência até de informação que uma tem da outra por exemplo, a pessoa de, de UX, é, de negócio também, para mim tem que ouvir muito o pessoal da área de atendimento ao cliente, por exemplo porque é o ponto de contato assim é primário do consumidor com a marca, então falta essa noção de que áreas precisam se falar, áreas precisam compartilhar uma informação, a empresa como um todo tem que ter uma visão centrada é... E outra coisa também que eu tenho reparado é que às vezes as áreas elas têm é, objetivos diferentes, QPIs diferentes. Então, e como tem, ainda mais em grandes empresas, que tem às vezes uma, uma pressão muito grande para uma área bater meta, então acaba assim que o pessoal se sente desesperado é, e foca muito assim no próprio mundinho, no próprio umbigo ali para tentar resolver o problema, porque a gente está falando de gente que pode ser demitida, né? Então, e, e toda uma cultura. Que não é focada em é, resolver problemas, mas é, resolver problemas do usuário, no caso, porque se. As pessoas estão lá para resolver problemas, mas a gente tem que tem que ver que tipo de problema e para quem ela está resolvendo. Então, diversas coisas que acontecem no dia a dia, na dinâmica de trabalho, na, às vezes na política, estrutura de funcionamento da empresa é, impactam nisso, né? Que é importante a gente lembrar que às vezes não é uma questão de boa vontade ou não, é uma questão de todo um processo às vezes impõe uma dificuldade e Mudar esse pensamento é difícil. Isso que até hoje a gente está vendo em 2020, empresas falando sobre transformação digital. Ainda, sabe? Porque é, é uma coisa que pega, né? É toda uma estrutura, ainda mais empresas que já são, vamos falar assim, já tem toda uma estrutura consolidada, funcionamento, é muito difícil você mudar, tentar, é, provocar uma mudança de cultura, né? Para perceber e a gente pode usar um, um direcionamento é, focado no usuário, é, o que, que seria mesmo a experiência do usuário como um todo, e tentar todo mundo converger nesse mesmo sentido. Bem, é bem complicado
0: Legal Ju, você poderia falar um pouco mais Sobre transformação digital E por que, que as empresas Ainda estão aderindo a isso?
1: Cara é, Eu acho engraçado Que a gente está falando De transformação digital Em 2020 Apesar de ainda assim Ser uma necessidade real Tipo, as pessoas, as empresas estão buscando aderir isso porque, cara, nós estamos em 2020. Hoje em dia é, tudo acontece uh, através da internet, os consumidores eles esperam que eles possam ser atendidos em qualquer canal, consigam fazer tudo o que precisa. Um grande problema uh, que eu sinto que é que a transformação digital, ela tenta resolver é você ter informações conectadas de um canal para o outro, é conseguir resolver as coisas com mais facilidade, diminuir uma burocracia de serviços é, para né? é, o usuário, né? O serviço existe para o usuário, né? se a gente for olhar, porque se não é para alguém consumir, qual é o motivo de existir? Então, a gente está falando de conseguir através da, da transformação digital, Prover uma, uma experiência que facilita o uso e com isso você tem uma fidelização maior de pessoas, você consegue uh, trazer mais novos clientes e além de até de você reduzir processos e custos às vezes de funcionamento para a empresa, enfim, é, 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 você conseguir oferecer um serviço que o mundo de hoje pede, na velocidade que o mundo de hoje pede e da maneira que, que o consumidor de hoje pede.
0: Ora, ora, eu acho que assim é, um dos, do, pontos, dos pontos que você trouxe em relação à transformação digital é justamente a ideia de que em, algumas empresas ainda estão reconhecendo que não entendi, as pessoas usam internet, as pessoas usam aplicativos, será que eu deveria fazer aplicativos também? Então, é, eu, no caso me transformar, né, eu acho que o, o exemplo clássico disso são os bancos. Acho que é, quem tá, quem tá, as, as empresas que estão nascendo, ou as instituições que estão nascendo, no, é, agora elas têm esse privilégio, né? muitas vezes têm esse privilégio de pensar a partir de um, um momento em que a função digital... É, virou, virou prioridade, que a tecnologia virou prioridade em relação à inovação, né, e é, eu acho que não tem como não, hoje, tipo, começar um negócio e enfim vai depender muito do grau de que do quanto aquele negócio depende da tecnologia não que necessariamente tudo precisa ser digital é porque nem todas as pessoas são é, é, têm acesso à tecnologia nem todas as pessoas têm acesso é, ou uma tecnologia avançada em si às vezes tem mas de forma uma tecnologia ainda antiga então, assim o designer ele vem também para poder entender né o UX designer para entender o contexto dessas pessoas né as pessoas que vieram, sei lá, as pessoas mais velhas que estão vindo, migrando de um momento em que a tecnologia não tinha tanto, não, tanto potencial, tanto poder. Agora, nesse momento em que tudo é pelo celular, você vai pagar uma conta de telefone, uma conta de, de luz e, e a pessoa não sabe se é confiável ou não pagar pelo aplicativo do banco ou pagar pela internet, no caso. E, e tantas pessoas que estão, tipo, cara, eu tudo eu faço pelo telefone, tudo eu faço pelo aplicativo. É isso, sabe? Eu acho que a questão do... Quando a gente entra na ideia de metodologia, como aplicar a UX, como... é que, 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 que eu preciso para poder fazer... É... A ciência vem muito dessa questão. Olhar para o público como o seu principal alvo, né? Olhar para o cliente como seu principal alvo. É como a pessoa que vai te dar as informações que você precisa. mente aliás, antigamente a gente eu acho que as empresas pensavam muito em eu preciso pensar a melhor solução. Se qual é a melhor solução para o meu público, então eu vou fazer aqui. A partir disso, eu vou empurrar a goela abaixo essa solução através de campanha, de marketing, de às vezes e pelas criar mentiras em torno de um produto, tipo inventar um, um problema em si para poder dizer que aquela pessoa tem um problema em relação àquilo aquilo que precisa do meu produto. Então, a gente vem de um momento, a gente veio de uma geração, né, de de de, um, de, de um legado, muito disso ainda de empresas que acham que conhecem as pessoas. Na verdade, tendem a fazer o máximo para mudar essas pessoas. Agora, com um o design thinking, né, com essa ideia de pensamento de design, de olhar, ter um olhar mais humanizado, é, com, com fazer nisso ter o, o UX design, a experiência do usuário, né. que com isso as pessoas estão começando, as empresas estão começando a olhar mais para... Eu acho que eu não preciso adivinhar e tentar forçar o, as pessoas a consumir meu produto, é melhor eu entender o que que elas precisam e, sim, eu desenvolver uma solução, óbvio, de atender essas pessoas com dinheiro, porque para eu ganhar dinheiro eu preciso agradar o meu público. E muito disso acho que a transformação digital passa muito Hoje triste eu sair, também. Eu de filme e de escritor francês. Por aqui tá chovendo mais de mês. Tem um paquistanês na jaqueta jeans. Acho que eu enlouqueci.
1: SP Vou aí pra me inspirar Pra te ver correr Pra me libertar Só deixo fluir Sem forçar Vai acontecer se acinzentar Vou te colorir uh,
2: Quais são as, as metodologias de pesquisa Pra gente entender a, a jornada do usuário, né? Também queria saber de vocês Se, se acreditam que Tá mudando também esse cenário Porque uh, Como vocês comentaram agora uh, Ainda sinto que ainda assim Tem muita empresa que Acho que pra entender A jornada do, do usuário é você, tipo Achar aquela empatia Nada assim, tipo, ah Eu me colocando no lugar do usuário, eu vou entender ele Sendo que na verdade é muito mais a fundo E isso dá pra isso,
0: né uhum. Acho que metodologia pra entender É, é Entender uma experiência, né pra, A melhor solução pra, pra é, Entender um problema De, de uma pessoa é, Eu acho que, enfim, é muito amplo também né Tanto como a, a questão Do, do é, de, de ter várias ramificações dentro de UX. Eu acho que, dependendo do que você precisa, existem várias metodologias. Então, o mapa de jornada de usuário é uma coisa, né, que é onde você consegue identificar a jornada é, dessa pessoa, entendendo quais pontos de contato com, com o seu produto, né, com a sua ideia. E é, isso vai, é importante ter isso, porque você entende é, é aquela questão, né, a questão de olhar de forma mais holística, né, entender que, tipo, cara, quero fazer um aplicativo sei lá, é de medir de medir coisas preciso entender em que contexto ele vai usar esse aplicativo por quê se vai ser simples ou não então preciso entender o que ele vai fazer se o cara vai estar no meio da obra vai pegar, vai usar o telefone no meio da obra, será que ele está com a mão suja ele nem toca no telefone, será que ele vai tocar? se ele pegar, na hora de medir o que ele vai precisar para fazer isso? Tudo isso? todo esse mapeamento é, é um entregável dentro de UX. E tem várias outras formas também, que Blueprint, é, além disso, também a definição de persona, né, definir o público-alvo, é, antes de, de, de simplesmente criar uma solução, conseguir entender para quem está criando. Depois disso, os testes de habilidade, o brainstorm, enfim, muita coisa eu acho que a Ju pode complementar mais, principalmente ela enquanto service design, né, que trabalha como design de serviço, a gente pode trazer bastante em relação a isso ensina em, né? em relação à metodologia e, e recurso para entender a jornada do usuário
1: isso, isso de fato que você falou Lucas é de ter esse discurso de ah eu vou utilizar a empatia e com isso eu vou me colocar no lugar do usuário Então, não existe isso isso não funciona porque primeiro é que você possivelmente não é usuário porque você não está com um problema real de usuário é, Para resolver, em uma situação em que ele precisaria de alguma ajuda, resolver, ou que ele, enfim, é, um ponto em que ele necessitaria ter contato com o produto ou serviço, você não estaria nas mesmas condições de acesso que ele, você não teria o mesmo nível de informação que ele teria no momento, enquanto ele tem que entrar em contato, então, assim, é, é, é impossível, sabe? Você não é usuário, você não está na vida dele, você, você simplesmente não é ele. Então por isso que a gente tem que sempre, 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 sempre começar com pesquisa. Eu acho que assim qualquer, qualquer trabalho que a gente for fazer é, sempre tem duas coisas que a gente precisa fazer para criar um pouco o cenário para a gente entender aonde que a gente está tateando. Primeira coisa é entrevista com pessoa. É conversar pessoa com a pessoa. É, e aí o critério para você escolher Quais pessoas você deve falar naquele momento depende muito é, do momento do produto ou do tipo de coisa que você está querendo descobrir. Por exemplo, vou imaginar uma empresa de seguro de carro. É, é diferente se ela estiver ela querendo descobrir, por exemplo, é, como que ela pode melhorar uh, o serviço Uh, para a pessoa que já está habituada a contratar seguro e, é, enfim, já, já tem, já teve contato um com o assunto, já está mais preparada, tem certas prioridades por conta de vivências que ela já teve. É diferente é, identificar pessoas para conversar é, nessa situação, ah, por exemplo, se você quiser Descobrir ah, Como é que você pode Trazer pessoas que às vezes estão tendo o primeiro carro Que não tem ainda muita informação a Respeito, tem seguranças, Então O você vai entrevistar Depende muito do que, que você está Precisando descobrir né? é... E aí depois que a gente conversa Um pouco com essas pessoas, entende O segundo ponto é, a gente descobrir dar uma pesquisada na internet mesmo para ver o que é que as pessoas estão falando e a gente pode sei lá ir em grupos de Facebook uh, para ver o é, que é que as pessoas estão falando como elas falam que tipo de dúvida que elas têm a gente pode ver comentários das pessoas em Postagem de empresa em rede social, às vezes as pessoas postam muita reclamação, posta muita dúvida. Você consegue ter uma temperatura um pouco melhor do que está que acontecendo, em que momento está acontecendo. É, você pode, sei lá, hoje as pessoas gravam muito vídeo para YouTube, fazendo review de coisas. Você pode no próprio reclame aqui e também dar um termo muito bom do que é, do que, que o consumidor está passando é, e, enfim. Além disso, dados de saque também é um negócio muito legal para você pegar. E já uma empresa que já tem um pouco de histórico, né? Você tem condição de pegar esses dados, é bem bacana. É, e além disso, também você pode buscar estudos sobre o mercado, é, de tendências do mercado, ou às vezes até pesquisar um pouco mais, às vezes alguns aspectos que pode causar impacto na experiência da pessoa, durante o uso do produto ou durante a contratação. Então, para mim, resumindo, né? conversar com pessoas que representam é, o que você está precisando descobrir no momento e pegar um pouco de dados da internet para você sentir um pouco mais a temperatura. Então, é, a partir disso, quando você conseguir enxergar um pouco mais o cenário, é, começar a formular hipóteses sobre o que está que acontecendo, é, aí sim você consegue ter uma visibilidade melhor. Quais metodologias você pode combinar é, para descobrir o resto das coisas, né? Isso vai depender muito do que, que você vai querer identificar a partir dali. É do tempo às vezes que você tem para executar, é até do dinheiro que você tem para executar também. Então, é depender muito. Não tem uma, não tem um roteiro que você vai seguir que vai ser sucesso. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Depende muito do que você quer descobrir, do recurso e tempo que você tem para aquele momento. É mais independente de qual metodologia que a pessoa, enfim, é, usar para ter Tentar mapear essa jornada que a gente tem que identificar, é, principalmente para conseguir ter uma, essa visão da jornada, é quais são os pontos de contato dessa pessoa é, durante a experiência com o produto. É, sei lá, vamos, mas vamos pegar o mesmo exemplo lá do da empresa de seguros: é, como é que ela faz uh, para pesquisar? Ela vai conversar com, com algum amigo. Ela vai pesquisar no Google? É, o que, que ela pesquisa, será? Ela pesquisa sobre qual tipo de segura melhor? Quais sites que ela vai? Ela conversa com o vendedor? Enfim, é, é começar a tentar mapear, do, tentando ter essa visão do começo ao fim, de acordo com as evidências que você coleta, quais são esses pontos de contato que essa pessoa tem com a marca, né, com o produto, com o serviço, durante toda a sua jornada dela. Né? O que, que ela fez ela entrou em, em contato com cada um desses pontos, o que ela falou, que tipo de resposta que ela recebeu da empresa, é, qual que era a necessidade que ela tinha quando ela buscou esse ponto de contato, o que, que ela esperava, é, como ela esperava que tivesse sido esse, esse contato, é, quais que foram as dores que essa pessoa uh, sentiu naquele momento, às vezes, sei lá, pode ser que ela, uma dor dela foi não ter a resposta que ela precisava, não ter recebido o orçamento no momento que ela queria, ou não ter conseguido entrar em contato pelo chat, sabe? Enfim, o que que aconteceu de ruim que para ela foi uma dor naquele momento, naquele ponto de contato? É, e como que essa pessoa se sentiu? Então, isso até dá, dá para ter um termômetro assim, de nível de frustração, começo ao fim. Aí, quando você junta... Tudo isso, você consegue identificar é, o que, que a pessoa fez primeiro, qual a intenção. É, o que, que aconteceu? Então, as oportunidades que eu tenho para melhorar esse produto? Assim, a mesma coisa. E depois? E depois? E depois? E depois? Aí você consegue montar uma jornada para você entender um pouco de como é que está sendo a experiência do usuário como um todo.
2: Também a... Uh... Vocês falaram, acredito sim, que o reclame aqui ele é meio que um termômetro, mas só que essa questão do feedback do usuário, ela realmente ajuda o designer e fazer o usuário dar mais feedback, porque a gente percebe, pessoas, a grande maioria só valia um aplicativo para falar mal, as pessoas que estão gostando do aplicativo, elas... Claramente elas vão dar que elas vão dar um feedback, né? Os maiores aplicativos do mundo, Facebook, WhatsApp, é, a grande maioria é, é realmente descer a linha. o plantei aqui, é, o objetivo dele é você descer a linha também, é, entender isso de ferramentas são termômetro, é como a gente coletar mais feedback desse usuário também, né?
0: Sim, cara, assim, na real tipo a tendência do, do ser humano já é reclamar, né? Assim, é demais. O
2: Twitter era para isso o dia
0: inteiro. É, Twitter, por isso que o Twitter é bom. Por isso que eu tenho Twitter. Por isso que a tendência do ser humano é reclamar. Assim, é muito difícil ele vai se sentir à vontade ou se, se locomover poder dar algum feedback positivo, elogiar algo. Até nós, a gente mesmo nas nossas relações, tem muita dificuldade de elogiar um amigo. Enfim, um... assim, isso é meio que intrínseco, né? É, eu acho, e não algo que tipo ah, as pessoas são assim é, eu só acho que a gente, o que o design ou o que o UX design no caso não o UX design né? Enfim, o que o design ou uma empresa deveria fazer para poder conseguir isso em relação aos feedbacks positivos é conseguir estimular de alguma forma eu trabalhei num banco é, que a gente enfrentou isso né? principalmente banco, né gente? O banco é muito fácil de, de ter muitas reclamações e tal a gente percebia que para ir até a loja é, enfim, é, o estímulo que fazia as pessoas iam até a loja é justamente os casos ruins, né, assim ah, meu limite tá horrível ah, no, no, sei lá tentei fazer não sei, alguma uma, uma tarefa aqui e a tela, a tela travou ou então não consigo visualizar tal coisa então é muito fácil as pessoas se disponibilizavam a ir lá e fazer uma reclamação para exigir uma melhoria, né que quando as pessoas te faziam algum fluxo feliz, né, passavam por algo que achavam elas satisfeitas, elas não tinham não se sentiam motivados, não tinham a mesma motivação. O que a gente pensou para poder estimular isso? É... A gente não esperava as pessoas virem até a gente pelo diabo, as pessoas até iam até a loja, mas era um número muito pequeno. Então, assim, vamos aproveitar esse momento que a pessoa tá de bom humor e pedir para ela avaliar a gente, né? Então, assim, cara, depois de fazer a transferência, é, enviei, sei lá, 100 reais para minha mãe, é, deu tudo certo, apareceu comprovante e de, disse que, enfim, o feedback foi super positivo. Então, já que foi positivo, a gente mostrava uma telinha, e, 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 telinha de avaliação, né? Assim, ah, tá é, você está satisfeito, sei lá, com a experiência e, é, é, enfim, avalia o aplicativo na loja, então... Ali não, a gente não mandava a pessoa para a loja, né? a gente abriu um modalzinho com as estrelas, alguma coisa com feedback a pessoa podia fazer dentro do próprio próprio aplicativo é, a avaliação dela. Então assim, pessoas estão cômodas na ideia de que é mais fácil e mesmo criticado que elogiar. Então vamos tentar entrar nesse comodismo, né Ou nesse nessa, nesse comportamento natural e estimular essa pessoa. Então, eu acho que hoje a gente pode, se a gente quiser ter é, feedback positivo, infelizmente, se quiser ter mais, né? Tipo, é, essas, essas coisas, você tem que ir estimular, é, aproveitar as situações que tipo, as pessoas estão felizes com o seu produto, poder aí sim cultivar, cultivar não cultivar, no caso, captar, é, informação positiva em relação ao seu produto. Esse é um exemplo assim. De, de, coisa, de algo que a gente já fez que deu certo óbvio, é, dentro do próprio é, da, da própria plataforma, né, do, do Google Store e da Apple Store é, a gente percebeu que, cara, teve muito é, teve muito ganho de feedback positivo, tipo, a nota em si as mensagens nem tanto né, as pessoas não mandavam tantas mensagens mas a nota em si ela já passou a ser bem melhor pela, pela avaliação de, das estrelas, as pessoas avaliavam mais positivamente, né eles estavam satisfeitos.
1: É, além, além dessa, dessa parte é, qualitativa que a gente está falando, que é um pouco do termômetro da pessoa, seja para seja o bem ou para o mal, o né? é, outro ponto que a gente usa para complementar essa, essa visão do, do que está que acontecendo são dados. Né? É, daí a gente usa outras metodologias combinadas para darem um pouco do, do fato. Né? O que está acontecendo no fim das contas, é, é, a conversão está sendo feita, sabe? A pessoa ela está cumprindo fluxo. É, em que ponto que ela para? O que que acontece? Que é de fato a, a ação da pessoa, a coisa concreta em si que você consegue mensurar. Então, combinado com, com essas com esses meios que a gente tem de captação de informação qualitativo, a gente pode somar com o heatmap. Vai pegar é, a navegação da pessoa ao longo da página. Onde que ela clicou? Quais pontos da página ela viu? Que pontos da página ela não viu? É, você pode olhar informações ou Analytics. Pode fazer, dependendo do teste de desabilidade, que é no um meio termo entre quantitativo e qualitativo. Vai depender muito da quantidade de pessoas que você fizer. Então, é tentar mesclar com metodologias que te mostram o que o usuário faz. Não apenas o que o usuário fala.
2: Minha casa tá uma crack house. As garrafas lembram fases do passado. Trazem frases de uma má fase, como recados de náufragos. E eu desacreditado. Leio o e-mail de um fã em crise. Dizendo que ia correr igual a mim. Vendendo
0: na esquina.
2: É o e entrar na área de UX, né? De curso, de curso que vocês acreditam que precisa.
0: É, em relação a quais cursos em si. É, eu acho que hoje é muito fácil Muito, muito curso Relacionado a UX Design É isso, assim, você sempre vai aprender realmente De forma mais generalista, né Você vai ter uma introdução de o que é o UX Design Quais é as funções, áreas e cargos Que chuva Então, você consegue achar Muito curso livre, às vezes Alguns cursos gratuitos também é, ou, E até mesmo Conteúdo gratuito, né, na internet para você consumir Entender um pouco mais dessa área é, não sei se a gente sempre entra num debate muito de também se precisa de inglês ou não eu acho que ultimamente está ficando cada vez mais fácil em relação a isso, mas, mas não nem fácil, mas inclusivo é, a ideia de produzir conteúdo nacional ou pra, pra gente ou traduzido é, eu acho que principalmente para quem não tem muito acesso e para quem não tem muito recurso, não tem curso de inglês cara, é, é importante a gente entender esse conteúdo e tornar ele mais acessível possível. Então assim, eu acho, eu debate de pronto eu diria que não precisa de inglês. O inglês é mais um plus caso você queira estar mais por dentro das coisas, porque até porque muito do que a gente aprende em relação ao UX ainda vem é, muito centralizado na cultura norte-americana, é o europeia. Então, tem como, mas se você quiser estar muito por dentro, cara, o inglês vai ser bom para você para isso para aprender UX design você não precisa de inglês, você tem um, um, um conceito básico de informática ali, que eu acho que é, a, gente, a gente acaba tendo isso por natura, naturalidade, conforme a gente vai usando é, e enquanto mais a gente tem acesso à tecnologia, redes sociais e tal. E mas no geral é bem isso assim. Lembro que essa semana, não, não, nos últimos dias Percebi que nos últimos dias tem surgido bastante conteúdo gratuito é, por causa da quarentena e todo esse problema que a gente está enfrentando, o isolamento e distanciamento. Então é muito bom que as pessoas aproveitem isso. Um tempo atrás eu compartilhei no Twitter é, um curso que, cara, custava 1.500 e está custando zero. É, então é muito importante que as pessoas também tenham acesso e estejam cientes disso, é, principalmente por essa questão de ter, ser mais acessível para. As pessoas de forma geral assim. Então, é, como eu disse é, Hoje a gente está tendo Bastante recurso assim, De iniciar uma carreira de UX Design Através de um curso simples na internet Ou, ou conteúdo, até mesmo conteúdo gratuito
1: Essa pergunta Se precisa de curso Para entrar na área É uma pergunta muito clássica né? A principal dúvida é de quem está começando assim, A minha opinião é de que Você não precisa de curso Mas O que você precisa é de estudo. Você, vai, é, você pode recorrer a curso, tudo bem. É, você pode recorrer a livro, você pode recorrer a trocar experiência com as pessoas. Então, acho que os dois pontos que você precisa para poder entrar em um X é estudo e experimentação na prática. É, e essa experimentação, você pode fazer, nem que seja um projeto fictício, né? Às vezes as pessoas se pegam muito. tá, mas e aí? Onde que eu vou tentar aplicar um pouco do que eu tô aprendendo? Não precisa ter um cliente ou pegar um projeto de verdade para tentar dizer é o que você está aprendendo, você pode fazer um projeto fictício. É, é óbvio que o curso tem suas vantagens, né? Porque você, ali você é, vai ter uma curadoria do conteúdo, você vai ter alguém para te mentorar de alguma forma, você vai conhecer outras pessoas que vão estar tá na mesma situação que você, sabe, aprendendo a mesma coisa que você, você consegue trocar informação. É, você consegue trocar anseios e aí você se sente, às vezes, até melhor, porque você vê que outras pessoas, às vezes, têm as mesmas dificuldades que você, eu passo a mesma coisa que você. Isso é bom, isso ajuda um pouco no, nesse processo. É, e Mas tem uma coisa que, que cursos e faculdade até pode, pode ser positivo. Uh, Para algumas empresas, não são todas, especialmente são empresas, assim... Uh, isso é a minha visão, tá? Uh, mas... Uh, eu tô pensando muito bem a palavra que eu vou usar agora <risos> pra poder falar dessas empresas. Eu tô querendo falar, tipo, numa empresa oh. mais conservadora. Nossa. <risos> é, Tradicional mais. Que é isso. Tradicional. Você é maravilhoso isso mesmo. É, especialmente pra empresas mais tradicionais, pra você tentar o seu primeiro emprego, isso pode ser um filtro importante. É, mas não é mandatório você ter um curso ou você ter uma formação para conseguir seu primeiro emprego.
0: É verdade, eu acho que esse ponto é importante de falar, assim, você quer um, acho que quando eu falo que as pessoas que designem estão tá um pouco mais acessíveis nesse aspecto, que você não necessariamente precisa passar pela faculdade, né? tipo, fazer a faculdade para ingressar no mercado, você consegue ter acesso a certificações de cursos online e a custo bem barato, barato né, não bem barato assim, acho que depende, mas há é um custo menor e tal, é, e além disso também tem essa questão de que as pessoas, muitas empresas olham muito mais esse portfólio, então, e isso significa, isso abre espaço para muitos designers autodidatas, um emboli as palavras aqui, Espaço para muitos designers autodidatas, né? Eu sou um designer autodidata, por exemplo, nunca curso e nunca tarde também. O que eu aprendi foi muito é, lendo, conversando com pessoas à minha volta, enfim, aproveitando as oportunidades. É, senti muita dificuldade por ser autodidata, tipo, é, o fato de não ter uma mentoria ou algo do tipo, ter uma mentoria ou algo do tipo para poder conseguir me, me guiar, né, para aprender. De qualquer maneira, existe muita possibilidade de você aprender mesmo, né? É, inclusive tem muitas vezes que saíram da faculdade, sei lá, é, como saiu da faculdade uma outra coisa, admiração e de repente resolveu aprender design, sabe? Então, essa pessoa geralmente aprende fora da faculdade. Antes de ser design o de UX design ser algo novo, a gente de UX design ser algo muito novo, isso implica na questão de que até as próprias faculdades estão aprendendo ou se tentando se adaptar. A, a essa novidade, né, é, então por isso que muitas vezes as pessoas se formam, é, seja formalmente, né, é, através de um diploma, um certificado, ou seja por ser auto, autodidata mesmo, toda a faculdade. O mercado, ou boa parte do mercado, conhece isso. Isso que, às vezes, quando essa pergunta, essa pergunta que é muito latente de, ah, preciso de faculdade ou não, é, é o que a Ju falou, vai depender. Depende se você quiser criar uma carreira... Lá fora, em outro país, uns países vão exigir o diploma, outros não. No Brasil, isso é flexível em algum momento, e algumas outras empresas também não. Então, é, é, é muito dessa do objetivo de carreira da pessoa.
2: Porque eu, por é, exemplo, eu, fumei design, porque na época que eu tava na minha carreira, eu sempre gostei do usuário, e os cursos, na época, em né, 2014, eram de programação, análise, etc. Tinha na grade coisas que envolviam o usuário, é, envolviam essa importância, né, que, meu, é para quem a gente trabalha, né, no final das contas. E aí eu, eu acho que tá mudando essa realidade e também os, os devs também estão tendo uma, como se diz, uma consciência melhor sobre isso, né? Porque hoje também empresa que os devs, eles têm consciência disso, né? Mas eu trabalhei em empresas no passado que um piadinha com os UX, os UI o dia inteiro, assim. Eu
0: acho que dentro das empresas é, é, tem essa questão, né? Eu acho que é novo reflexo da, de uma comunidade que é nova é, muitas das vezes é a falta de entendimento do que que é isso tipo, as empresas ainda, tipo, você vai né, você começa a trabalhar em a área das empresas e principalmente as empresas que não tem é, a ideia de design como parte fundamental na, dos métodos de soluções é, você ainda vai encontrar pessoas porque tipo, não sabem o que você está fazendo lá para eles você tá lá a tela, então, assim, para que que para que, que serve né, um, um design de produto digital, para que serve um service design? Às vezes as pessoas nem sabem, ou então assumem só que é importante, porque está vendo que ganhando espaço, está se potencializando cada vez mais, as pessoas estão ganhando credibilidade, porque é importante, mas cara, não sei o que você está fazendo, tá então, Acho que o fato de também ter um pouco disso, de, dessa, de, de ser muito novo, influenciar muito nessa questão das pessoas também não terem muita noção, é, mas eu acho que em contrapartida é, acaba que o design dentro da empresa ele tem muita essa função missionária né e às vezes acaba design, ser design de produto é, trabalhar com o UX muitas vezes que exige um pouco mais do que fazer o seu o que resume o seu escopo mas também essa questão de evangelizar as pessoas do, do lado sabe então, o que, que significa o trabalho daquela pessoa. Sim,
2: até mesmo tem empresas que eu vejo que o, o design ele também é o gerente do aquele produto, né? E eu acho que faz total sentido.
0: Uhum, sim. Eu é, acho que a tendência, a, a lógica do, do de G, no caso, é justamente conseguir olhar para a empresa é, e não só resumir tudo, a. não resumir a solução a desenhar a tela, né? O tipo, fazer algo bonito, mas é necessariamente entender que, cara, o que você está fazendo aqui é. Depende demais. Depende de pessoas de negócio. Eu não consigo pensar a experiência sem entender quais são as necessidades de negócio. Eu não consigo pensar a experiência sem entender quais são os recursos de tecnologia. Eu consigo pensar a experiência sem entender do que que, do que, que as pessoas que a gente quer, que para quem está desenhando, precisa. Tudo isso ainda não tá muito claro na cabeça das pessoas, né? Eu acho que em relação das grandes empresas, no caso. Mas. Em relação aos cursos, também tem o aprendizado que é contínuo. Né? É, os próprios cursos de, de design enfrentam esse aprendizado contínuo de uma área que, é, enfim, acompanha o desenvolvimento, faz a evolução da tecnologia diariamente Todo dia a gente, tá, a gente tem uma novidade, todo ano é uma coisa uma nova tendência. Qualquer não, não, se você está inserido nesse contexto... É, de inovação em tecnologia qualquer coisa que esteja dentro disso tem que lidar com um aprendizado contínuo assim é muito é muito fácil você encontrar você estudar na faculdade totalmente defasada em relação a, a design ou, ou fazer um curso defasado também em relação ao que 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 é o, a coisa do momento mesmo pode estar no pensamento defasado do que significa design acho
1: que então, eu nem o que complementar <risos>
0: E uma pergunta rápida
2: pra vocês. Pra gente entrar nesse assunto, só respondo com sim, não ou pende. A área é elitista? Sim. Concluímos que a área é elitista, né? Principalmente pra mim, acredito que ela é elitista porque a, a faculdade ela é mais cara do que alguns outros cursos. Acho que você pode ser um PEX é é autodidata. Também os eventos, eu vejo que são muito mais caros, assim. Uma numa ONG que a gente consegue cortesias. Cortesias para dev são muito mais fáceis. Cortesia de dev é 100, 200 reais, 300. Agora, um evento de UX, um evento que fica assim: meu, 500 pau. Tem uns que são mais de mil reais. Eu ficar assim: meu, vai ter abertura do Bruno Mars para ser esse preço. Não é e, e também tem essa questão de olhar para os profissionais que são UX. Uh, a grande maioria que eu trabalhei no decorrer das empresas Eram pessoas ricas Ainda mais pessoas ricas e brancas, obviamente e, e como a gente pode mudar essa realidade, né gente?
1: Essa é uma discussão que, nossa Dá pra ser muito, muito aprofundado é, Sim, elitista é pra caralho Elitista é pra caralho você quase não vê negro em design Você quase não vê gente da periferia Você quase não vê pessoa trans Você quase não vê pessoa com deficiência E você citou bons exemplos formação é, cara é, Evento caro Muitas coisas que dificultam o acesso é, Mas também a gente Enfim, tem vários pontos, como eu falei a gente uh, pode até levar em consideração que, às vezes, o recurso que você precisa para executar o trabalho é caro. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um computador, é, sei lá, um Mac ou um computador mais potente que aguenta os softwares que você precisa. É, não é todo mundo que pode pagar a licença de um software, de um Sketch, de Adobe ou, ou outros uh, recursos que você... Que o mercado cobra do profissional E um outro fator também, cara Que eu acho que direciona muito isso É... requisitos que as empresas exigem Na hora de contratar é, A gente realmente, tipo, o que, que eles vão dar preferência? É, Para quem estudou, sei lá Numa universidade caríssima ah, Para quem, às vezes Já tem uma experiência prévia a galera é da
2: SPM, AMB, exato, né?
1: Exato, exato. Fulano que já viajou para fora, às vezes, tem uma experiência de algum outro lugar, uma vivência específica. Pessoas que, pela condição material, é, conseguiram ter um, um rumo que é de preferência dos contratantes, sabe? Então, isso é um, isso é um grande problema. É, e uma forma de mudar isso, é, cara... A única forma que eu vejo que a gente pode tentar começar uma mudança é dar acesso, sabe? É, ainda mais para o primeiro emprego, sabe? Deixa essas pessoas... Cara, Júnior, você não, não pode uh, cobrar certa experiência profissional de uma pessoa Júnior, então... Você não precisa contratar a pessoa que fez é, SPM e tudo mais. Você pode, uh, sei lá, acho que se eu falar isso eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo e vou ter que falar o nome de empresa. Mas em, tem um lugar, por exemplo, que eu sei que uh, quando eles estão com vagas novas, vagas de junho ou de estagiário, eles tentam uh, encontrar pessoas interessadas em faculdades. Uh, mas ah, que tem gente da periferia, porque tem um, um custo de mensalidade menor, então, às vezes, é o único meio de acesso que as pessoas têm para estudar. É, procurar contratar através de projetos tipo transempregos. Tá? Outros meios de você buscar as pessoas e trazer essas pessoas para dentro, porque... O jeito que existe hoje essa barreira como pré-requisito de contratação, isso nunca vai mudar.
0: Eu acho que antes de tudo a gente tem que questionar nossas metodologias e ferramentas, né? Porque tudo que a gente aprende sobre resolver problemas possui um viés extremamente eurocêntrico e norte-americano, né? Tudo é sobre metodologia ágil, online sprint, isso tudo é sobre como é, os norte-americanos e, é, enfim... Essa galera aprendeu a resolver problemas, mas a gente nunca, recebe, nunca estudou, né? Nunca teve a oportunidade de, de conhecer outras formas de, re, de resolver problemas, né? De outros povos e tal. Então, acho que, antes de tudo, é legal a gente questionar muito é, tudo que a gente aprendeu em relação à metodologia e ferramentas, né? É, porque, ainda assim, vem do um viés de um... De um é de um único olhar, né? Geralmente é sempre eurocêntrico ou norte-americano. E além disso, assim, nem todas as pessoas possuem o mesmo recurso, né? É, e quando projetamos uma solução para o, para o mundo, olhando apenas sobre a perspectiva branca eurocêntrica, outras pessoas se sentem é, exclusas, né, sem ter um impacto cultural, né, e não se identificam é, com, com o que a gente desenvolve. No caso, muitas das coisas que a gente faz, é, que a gente consome, foram coisas que foram empurradas a goela abaixo de uma cultura que pelo qual a gente não se identifica, é, e a gente aprendeu a, se, a, a usar, né, a se acostumar com isso. Né? Isso vai desde é, soluções tecnológicas mais avançadas a, a conceito de design mesmo, sabe? Aquela questão de minimalismo também sabe forma e função tudo isso são conceitos é, euro eurocêntrico né europeu tudo isso é conceito, um conceito bem branco assim e aí você vai pro, às vezes você vai numa quebrada mano você vai oferecer o minimalismo Cara, você não vai conseguir vender, porque não é isso que as pessoas querem. Você não vai conseguir convencer as pessoas de que, ah, quanto menos, melhor. As pessoas gostam de ornamentação, gostam de, de figuras e etc. Então você vê que existe muito esse choque de cultura, porque muitas das coisas que a gente aprende e conhece sobre design é, vem sobre um viés, sobre um único viés, né? sobre uma, uma única perspectiva cultural. Isso é muito problemático. E, e eu vejo
2: isso, da, da algumas empresas, elas abrem vagas para pessoas diversas, porém, é, eles acham que o problema está na, nas pessoas, que as pessoas não querem ver o currículo, que as pessoas não se esforçaram em blá blá blá. Da, na verdade, essas pessoas, elas conseguiram capacitar sabe? Sim. Como a gente pode usar nossas metodologias, ferramentas de trabalho, conhecer e tentar mudar a nossa realidade, né?
1: Informação é a coisa chave nesse mundo. A informação ela é ferramenta de mudança. Então, a gente está falando de metodologias EUX e ferramentas que permitem que a gente consiga captar informação... É, para algum propósito, eu acho que o, que o caminho é por aí. Quando é, a gente consegue ficar uma informação e transformar ela, a gente consegue refletir sobre um cenário que a gente vive ou sobre alguma coisa que tem um significado profundo para a gente que, e que a gente vê que está errado, sabe? Que é, até consegue também é, visualizar o que, que precisa ser feito. E é, e é muito legal que, é, uma vez que você ter a informação é, é o poder dela de multiplicação né então você partilha a ideia para um, essa pessoa, quando ela capta essa si dela começa a conectar outras coisas da vivência dela e gera de aprendizado, passa para outra pessoa e para outra pessoa. Então, poder tentar usar, usar o nosso trabalho, nossas ferramentas para mudar a realidade, eu acho que a primeira parte, eu acho que a parte mais importante para dar clareza do que, que a gente pode fazer, é investigar o que está acontecendo e é propagar essa informação. É porque o primeiro passo é a gente investigar como é que essa realidade impacta a gente tá? e qual questão que a gente queria resolver, sabe, de alguma forma. É, a gente, a gente usa essas metodologias de UX para o negócio, mas a gente pode usar também, aos favor, para alguma causa que a gente, que toque a gente ou para uma realidade que a gente vive e que queira trazer alguma mudança, fomentar alguma coisa.
2: Eu também vejo que uma certa dificuldade de a gente conseguir pessoas ah, também para trabalhos voluntários, assim, de, tanto de UX também, quanto até de, de desenvolvimento, né? As longas que eu estou e também outros projetos, a gente vê que meu, falta muito disso. E, é, por exemplo, na área social, precisa de muita ajuda, assim. E, e a gente que é de tecnologia, a gente não está ajudando é, esses projetos. né? Acho que assim, a gente pode mudar muita coisa A gente pegar umas duas horas do nosso saldo E a gente tentar ajudar algum projeto
1: Sim, sim, eu super concordo E eu entendo exatamente isso que você está falando é... Mas eu, eu não sei, eu acho que Um pouco disso Está acontecendo Eu sei que muitas pessoas Pelo menos as que eu convivo ah, Elas querem poder fazer alguma coisa Elas sentem que algo está errado Uh, e elas gostariam até de contribuir, mas muitas vezes elas não sabem nem como fazer, nem por onde começar. Acho é, que tem esse fator de, de não saber muito bem onde buscar. É, é, às vezes até encontrar um projeto que para ela faça sentido, ou às vezes também, porque a vida dela tá uma correria. E às vezes a gente não consegue cuidar nem da gente mesmo, tem de cuidar de alguma outra coisa. É, mas também sinto, isso, isso daí é, é uma coisa que aconteceu comigo, assim, quando, quando eu comecei. É, eu tinha receio, porque eu não sabia como é que seria trabalhar com outras pessoas. Há bem outra dinâmica. Porque pode ser porque você está acostumado de trabalhar de um certo jeito, e você tem dificuldade, às vezes, de se adaptar a novas maneiras de fazer. Ou porque você não... Não sabe ainda é, lidar e, e compartilhar o trabalho com outras disciplinas também, isso pode acontecer. Então pode ser, pode ser vários fatores. Mas eu sinto que muitos querem fazer alguma coisa, mas algo acontece aí no meio que não, que não rola conexão. Não pode ser desses fatores assim que eu imagino, ou pode ser, enfim, alguma outra coisa que a gente não sabe. Para saber, a gente tem que fazer o quê? Conversar com as pessoas, né? <risos>
2: Sim, e também trazer né, a questão da importância de pode ajudar o, e o nosso ecossistema a, dependente da área que a gente está, né? As pessoas têm muito essa visão de que ajuda quem está na área social e é uma mentira. A gente, na área de tecnologia, a gente pode sim tá a área social.
1: Sim, sim, e a gente pode colaborar de várias formas, cara. É, às vezes, para lá não imaginar um dev... Você não precisa, dependendo, ajudar, codificando necessariamente. Você pode, às vezes, viabilizar o contato entre outras pessoas, com designers. Você pode ajudar a organizar um pouco é, como é que vai ser o processo de trabalho. Às vezes, ah, falar com alguém ou resolver algum pepino, sabe? Às vezes, qualquer coisa já, já ajuda. É... Às vezes barra muito na expectativa e no medo que as pessoas têm sobre como é que é o trabalho na prática, o quanto que ela precisa se comprometer, enfim. Mas é extremamente importante que a gente faça isso, porque a gente faça isso, é, porque se a gente for parar para pensar, bem ou mal Quem constrói a internet em certo ponto somos nós. Então, e, e é uma coisa que é caro contratar, vamos falar dessa forma. Então Alguns projetos, algumas organizações não teriam dinheiro para pagar. Então, se não somos nós, atuar de alguma forma, faz. a
2: gente finalizar, produtos digitais, eles são realmente pensados para todo usuário? Não, um, O que vocês acham que vem faltando neles para que seja, né? Principalmente eu vejo que... Teorística de Nilson, né? Depois de, a gente vai colocar o link, né? Teorísticas, que são meio que regrinhas para poder ajudar. o produto uh, pensado no usuário, vejo que, meu, é raramente... Que, um aplicativo segue.
1: Cara, os produtos eles não, não são pensados para todo, todos os usuários, para todas as possibilidades, para todos os contextos possíveis. Eles não são pensados. É, principalmente porque quando a gente quando a gente não tem uma, uma parte inicial da pesquisa poder entender quem são as pessoas e quando eu falo é, tipo de público, né, eu falo tipo de pessoa mesmo. É, como é, que é a vida das pessoas, que recursos de acesso ela tem, como é que o produto impacta na vida dela? É, o, que, o que acontece, né, quando eu não tenho essa etapa inicial de pesquisa? O produto ou o serviço ele vai ser guiado pela pela figura genérica do usuário médio, né? E, Vai ser aquele usuário que vai ter uma conexão boa, vai ter um dispositivo bom de acesso, memória tipo, dá super instalar todos os aplicativos uh, tudo, o áudio funciona bem. É, vai ser aquela pessoa que tem uma familiaridade boa com tecnologia. Ó, oh, o um grande problema considerar esse usuário médico é, médico, <risos> esse usuário médio a solução de tudo é que, cara, esse estereótipo aí ele é um estereótipo branco, ele é um estereótipo cis, hétero, classe média e alto letramento até e sem deficiência. Então, se eu construo um produto para pessoas uh, com esse estereótipo, com essa realidade material e lugar social, eu estou ignorando todas as outras realidades. Realidade de pessoa... Uh, que também está consumindo, que também está pagando pelo serviço ou pelo produto. E para mim, essa discussão ela chega um pouco mais longe, até. Uh, eu estou falando de direito do consumidor, inclusive. Eu sei que, que é impossível, impossível a gente atender todas as necessidades uh, de todos os vários, de todos os momentos, com cada particularidade. É difícil, cara, mas a gente tem que pensar. E desenvolvimento de produto ou serviço é a melhoria é constante. Você não faz uma vez e acabou, tá formatado. A melhoria é constante. Então a gente sempre tem que estar tá buscando ter contato com usuários, com pessoas reais, é, ver como é que é a realidade delas. é sei lá, passar um dia com elas, passar uma semana com elas, se possível. É, ver como é, que é a vida dela olha todos os aspectos, sabe é, e com isso você tenta tirar aprendizados e enxergar coisas que você não enxergaria porque, primeiro que a gente só se baseia na, você não tem pesquisa né? geralmente as pessoas se baseiam na, nas próprias experiências porque sempre tem um viés, não adianta sempre existe um viés, mas isso pode e tem que ser quebrado em contato com as pessoas quando você vê outras realidades, você consegue enxergar um pouco mais além e trazer alguma coisa a respeito
0: é E aí, com base nisso também, de é, sobre todo o conceito tudo que a gente aprende sobre design ainda ser muito é, embranquecido, né? a gente é, ainda lida com a falta de diversidade nas empresas. Eu acho que isso afeta muito o o que a gente produz. né é, Eu acho que muitas das coisas que a gente vê hoje na... É que nas nossas mãos, nas ruas, ainda é um reflexo de uma cultura embranquecida e, e hegemônica. Então, assim, é, nós, tudo que a gente faz, assim, se puder se responder resumidamente, é, os produtos digitais não são feitos para todo mundo. É, até porque é impossível você tentar fazer uma coisa que converse, que dialogue com todo mundo, né? Se você for abrir um Facebook no Brasil, é um Facebook, se você for abrir um o Facebook, na Índia é outro Facebook, sei lá é, enfim, todos os aplicativos eles, eles têm essa, essa necessidade de dialogar com diferentes pessoas, diferentes etnias né? dentro do Brasil, no nosso cenário nacional, a gente tem uma variedade grande de, de, de etnias né? e cultural, inclusive então, é, nem tudo que a gente faz é, consegue dialogar tanto com tanta facilidade para é, no nosso cenário então é importante conhecer primeiro é, tudo isso e acho que a melhor forma de conseguir fazer isso é ter uma equipe diversa para conseguir explorar mais a nossa criatividade que as empresas conseguem explorar melhor a inovação porque é, é é fato que empresas com equipes mais diversas têm probabilidade de ser muito mais inovadoras né tipo isso é um estudo da McKinsey sabe é, então assim os produtos não são pensados para todos os olhos né? e o que falta é diversidade mesmo Quer
2: fazer algum comentário, Miguel?
3: Não, acho que eu tô de boa Acho que agregou tudo
2: Bom, vou finalizar então aqui, pessoal Obrigadão ah, é... O Miguel, o Vaguem Ainda o é um último salve Se Alguma mensagem, algum recado é... Busquem conhecimento
0: <risos> Pô, Obrigado aí mais uma vez é... A equipe da Quebra Por ter me convidado de novo E cara, é sempre uma honra estar aqui Poder compartilhar essa experiência com vocês e aprender muito com vocês também. E um salve para todos aí que estão ouvindo, que me apoiam e a galera, enfim, que está no corre junto comigo aí. Queria agradecer é, a Tainá e a Amanda, que são duas amigas minhas que ajudaram a montar um projeto que, inclusive, quero que vocês acessem. designersnegrosnobrasil.com.br. É um site para dar visibilidade para os designers pretos na é, nacionais, então cara, divulga, compartilha, acessa lá, envia seu perfil, conhece, vai ser bem legal. Acredito que vocês vão gostar muito. E é isso, me segue no Instagram aí também, Wagner com W. É só colocar por extenso Wagner com W que vocês vão me achar e cara, quando quiser trocar uma ideia, manda um DM que a gente tá disponível aí. Pai Ton. Tá Salve.
1: Uh, eu acho assim, que se eu puder deixar uma mensagem pra quem tá interessado, vou entrar em o X mas não sabe muito bem como fazer, se sente inseguro. É, cara, é, é, eu só quero que você saiba que você não precisa conhecer tudo de cabo a rabo, você não precisa estar preocupado uh, em, em saber uh, fazer pesquisa sem erro. Você não tem que estar preocupado em desenhar melhor a melhor interface sem erro, em planejar o melhor fluxo que não tem erro, porque primeiro que isso não existe, Segundo é que o seu momento é esse, é de aprendizado, sabe? E tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. É mais importante você cair tá sempre estudando e fazer essas experimentações práticas e aprendendo com, com seus erros e acertos, porque ficar às vezes preocupado ou frustrado achando que tem que ser uma coisa, na verdade você não precisa ser, tudo é um processo. Então fica tranquilo... É, você já tem interesse e já querer, especialmente se você querer fazer isso para um bem, para ajudar pessoas e projetos, cara, vai fundo, tá boa, vai fundo mesmo. Só vai e com o tempo
3: você, vai tudo se acertar acho que é isso aí, gente pode dar o um salve, João, se você quer falar um salve pra alguém ah, pode a gente...
1: pode falar, então tá. gente, só um salve pra todo mundo que tá ouvindo e eu espero que essa discussão tenha pregado uma coisa e, e a, aquela coisa de sempre né, gente, desculpa qualquer coisa sabe, primeira vez que eu fiz podcast tô nervosa, espero não ter falado né posta <risos>
3: Ah, eu acho que esse episódio é dedicado a todas as pessoas que querem entrar na área de web design. Então, uma boa sorte. É, espero que os convidados estejam é, disponíveis para qualquer coisa. As pessoas tirarem dúvidas e conversar mais pessoalmente. Eu sei que todo mundo tem sua caminhada. Todo mundo, tipo... Precisa de alguma coisa pra dar o primeiro empurrão, ou o segundo, ou o terceiro, ou o que fazer, o que não fazer. Cada um tem suas escolhas, então boa sorte aí pra quem quiser começar na área. E é isso, um salve para minha gata. Que se chama Frida. Que ela ainda está arisca. E a gente não sabe lidar uma com a outra ainda. É isso.
2: Frida gato. <risos> Frida Gato. É isso aí pessoal, brigadão pra quem ficou aqui, até aqui agora, finalzinho de podcast, a discussão foi sensacional. Eu muito que tenha uma parte 2, porque Ju e o Wagner são pessoas maravilhosas, que manjam pra caralho assim, puxa o saco mesmo, e não gostou ouvir do soco, <risos> e, e isso daí... É aí também da Lura, né, gente?
3: Então, sobre a Lura, basicamente a gente tem um cupom de desconto de 10% na, no ingresso à Lura. A Lura é uma plataforma é, de cursos online. E aí tem desde UX Design, que é o tema desse episódio de hoje, até desenvolvimento, até infraestrutura, até diversas coisas interessantes. E de questões ágil também. Então é muito interessante pra você que tá começando. Ou que quer trocar diária ou coisas do tipo, você aderir à plataforma da Lura. E com esse cupom de 10% de desconto. Você ingressa lá, faz seus cursinhos, tem seu certificado, você colocar no seu link. E é isso, basicamente. Então a gente vai deixar a inscrição. E é isso.
2: Eu pessoal, é a próxima
3: Próxima galera, beijo, tchau
0: é Amor Eu sei já entendi Que o nosso envolvimento é bonito É amor E nós dois já somos
2: Eu sou o único falando desse jeito